0: tässä jaksossa minulla on kaksi vierasta, eli historian tutkijat, filosofian tohtorit Rosemary Piik ja Riikka-Maria Rosenberg, joiden uusi kirja, Korsetti ja krusifiksi, vaikutusvaltaisia varokin ajan parisittaria, ilmestyi tänä syksynä Gaudeamuksen kustantamana. Lämpimästi tervetuloa podcast-vieraaksi Rosemary Piik ja Riikka-Maria Rosenberg.
1: Kiitos paljon.
0: Uusi kirjanne Korsetti ja Krusifiksi kertoo kolmesta luvulla eläneestä parisilaisnaisesta. Naiset olivat hyvin erilaisia, mutta he kaikki kuuluivat omalla tavallaan aikansa eliittiin. Ensinnäkin kirja kertoo melko varakkaasta aatelisnaisesta nimeltä Madame de Sevigne, joka jäi jo varhain leskeksi ja tunnetaan lahjakkaana kirjeiden kirjoittajana, josta on sitten jäänyt iloa jälkipolvillekin. Toiseksi kerrotte kirjassanne Nino de L'Enclosto, joka oli melko varattoman aatelismiehen ainoa tytär ja joka loi menestyksekkään uran kurtisaanina. Kolmanneksi kuvaatte kirjassanne avio, aviottomana aatelissukuun syntyneen Louis de Mariacin elämäntarinan. Mariak perusti laupeuden työlle omistautuneen katollisen sisarkunnan. Kirjani on tietokirja, mutta se sisältää muutamia fiktiivisiä katkelmia, jotka olette itse kirjoittaneet. Rose ja Riikka, lukisitteko kirja kuulijoille pienen otteen tällaisesta fiktiivisestä katkelmasta, niin päästään vähän, vähän tämän kirjan makun.
1: Herran vuosi 1705. Tasan 45 vuotta on kulunut siitä, kun Louis de Marillac siirtyi ajasta ikuisuuteen kärsimysten piinaamana ja teatraalisesti. Hän oli onnistunut saamaan todellisen kristityn kuoleman, jonka avulla kiirastuli oli varmasti ollut vain nopea piipahdus, sillä Mademoiselle de Lancelot oli kuullut kertomuksia tämän laihan, itsensä haavoille ruoskineen, likaisen ja hurskaan naisen viimeisistä kärsimyksistä. Ja voi kuinka Nino olikaan nauranut, ei tietenkään naisen kipujen ja säälittävän elämän vuoksi, vaan niiden toisten tarinoiden takia. Niiden, joissa Jeesuksesta tehtiin aviomies ja rakastaja ja joissa katumuspiiska heilahti muunkin kuin uskonmerkiksi. Ja näiden hurskaiden mielestä hänen elämänsä oli ollut riatasta. Mähiakin poika ei ollut kuitenkaan perinnyt äitinsä hekumallista estottomuutta, vaan oli ollut oppilaana säikky kuin kuoropoika. Niin on huomaa kihertävänsä vanhan naisen kuivaa nauraa, joka sähnyt yskimään. Hän siemaisee nopeasti viiniä, joka lämmittää mukavasti vanhuudesta hiutunutta kehoa. Louis de Mar-Jakia oli tuskin edes ehditty haudata, kun kaupungilla oli alkanut kiertää huhu naisen mirhamille ja kukkasille tuoksuvasta haudasta. Ninoninkin oli, oli ollut pakko käydä siellä nuukimassa. Nenäväristen hän oli kiertänyt hautaa kuin vihikoira. Hän oli jopa hetken toivonut, että puheet olisivat pitäneet paikkansa, mutta katinkontit, vaikka hän oli odottanut tiiman, jos toiseks, toisenkin ollakseen varma, ei kuulua pyhyyden tuoksua ollut tuntunut. ja kiukutti edelleen, että hän oli tullut sillä tavoin huijatuksi. Miksi hän oli tehnyt tämän typerän vierailun haudalle? Syy selvä. Vaikka häntä hävetti tunnustaa se, Marjakissa oli ollut jotain erikoista, kiinnostavaakin. Nainen oli ollut perään antamaton ja uskonut asiansa järkähtämättömästi. Ja nämä olivat piirteitä, joita Mademoiselle de lain jokaisessa naisessa arvosti. Siksipä hän edelleenkin muistaa heidän kahdenkeskisen tapaamisensa Madelonotin kiviseinien sisällä. Olisikohan hänen pitänyt olla laupoiden tytärten johtajatarta kohtaan sittenkin suopeampi? Entäpä
0: sitten Madame de Sevigny. Reuman runteleva... Siveyden Sipuli, joka lähes yhdeksän vuotta sitten päätyi vaatimattomin menon Grinjanissa marmorilaatan alle. Siinä oli ollut toinen erikoinen maareen asukki. Nainen, jolle kukaan mies ei kelvannut, vaikka hän flirttaili estoitta kaikkien kanssa. Antoi ymmärtää, mutta ei ymmärtänyt antaa. Ah, jokaisen miehen unelma. Mademoiselle de Langlo ei edelleenkään pystynyt ymmärtämään tuon naisen ajatuksen juoksua. Ei edes sitä hulluuteen menevää rakkautta, jolla markiisita rakasti tytärtään. Langlo tuhtaa. Kyllähän itsekin äidin rakkauden tunsi, mutta rajansa kaikella. Ajatellessaan markiisittaren viimeisiä kuukausia, niin tu- on tunteen vahingon ilon synnin. Yhtä rukoilua ja viimeiseen matkaan valmistautumista. Jopa siinä määrin, että rakas Madame de Grignankin oli unohtunut. Niin on vaihtaa asentoaan leposännyllä, sillä pitkä, pitkä paikallanolo olo on kuin myrkkyä hänen vanhoille luilleen. Hän katsahtaa oikeaa kättään, jonka etusormea koristaa vaatimaton kultasormus, lahja Henri de Cévinieltä. Madame de Sevinien aviomies ja poika. No. he olivat olleet oma tarinansa, joista kumpaakaan hän ei oikeastaan katunut, hymy kuitenkin hiipi entisen kurtisaanin niin ryppyisille kasvoille. Pojasta polvi paranee piti ainakin näiden kahden miehen kohdalla paikkansa, mutta nuorta markiisia Charlesia hän kävi kuitenkin sääliksi. Poika poika Parka kärsi kiusallisesta kupasta, josta hänen äitinsä puhui kirjanvaihdossaan melko yksityiskohtaisesti, vaikkei tautia suoraan nimennytkään. Jos Jacques de Sévigné olisi tässä hänen vieressään, niin on ottaisi pojan hiutuneeseen sylinsä ja silittäisi ryppyisellä käsillään pojan huhupuheiden mukaan edelleenkin kauniita kuva kasvoja. Muistikohan poika häntä edelleen? Saikohan tämän vaimo koskaan nauttia Kurtisanen opettamasta rakastelun jalosta taidosta? Kiitoksia, Rosa ja Riikka. Tästä saatiin aika Hyvin jo esimakua näiden naisten elämästä. Tosiaan teoksenne Korsetti ja krusifiksi keskittyy kolmeen varokinajan ajan parisilaisnaiseen ja käsittelee heidän kauttaan myös monia teemoja. Kirja alkaa luvulla, joka koskee naista ja valtaa varokin ajan Pariisissa. Sitten käsittelette ajan asumiskulttuuria, pukeutumista, seksuaalista elämää ja lopuksi ikääntymistä ja kuolemaa, niin kuin vähän tossa jo saimme kuulla otteen. Roosa ja Riikka, mistä tämä kirjanne sai alkunsa ja miksi juuri nämä kolme 1600-luvun pariisilaisnaista ovat teoksenne
1: keskiössä? No tämä kirja ja tämä koko meidän hanke, myöhemmin varmaan puhutaan tästä koko hankkeesta, johon tämä kirja siis kuuluu yhtenä osana, niin äh, oikeastaan kyllähän tämä sai alkunsa meidän väitöskirjoista. Mm-hmm. Eli me oltiin Euroopan historian Professori Laura Kolbe vetämässä väitöskirjaseminaarissa ja ensiksi kyllä käytiin ilmeisesti eri aikaan siellä, Joo. koska Laura piti meidät yhdyttää yhteen. Ja, ja tota, Laurahan sanoi heti, että ei pelkästään teillä, että teitä yhdistää, ei vaan se, että teillä on sama tutkimusaihe, ja, tai siis ehkä eri mutta siis sama niin kuin maantieteellinen ja ajallinen konteksti, mutta että, että teillä on sellaista persoonat, että voisitte tulla hyvin juttuun ja, Kaikenlaista niin kuin historian popularisoinnin tiimoa, varmaan teitä voisi syntyä. Niin, niin, siis tästä, tästä tämä lähti, eli, eli ensiksi väittelimme, mutta tosi nopeastihan me alettiin ajattelemaan, että, että tästä täytyy saada tietokirjaa, ja me, ollaan me opetettiin, opetettiin siis kerran vai kaksi?
0: Kerran, kerran. Helsingin yliopiston, ja
1: sitten avoimessa yliopistossa. Joo, opetettiin kurssi barokin naisista parisittarista ja, ja siinä oli about tämä sama rakenne, mikä sitten lopulta kiirehti. Me ollaan testailtu näitä, näitä asioita. Tota, mm, Tässä se sit sai alkuun ja sitten me väiteltiin ja, ja sitten alettiin hakea apurahoja tälle. Kirjaprojektille, joka tosiaan myöhemmin sitten paisu tämmöiseksi tieteellis-taiteelliseksi, tekniseksi ja teknilliseksi tämmöiseksi hankkeeksi.
0: Kyllä, tämä ei ole pelkkä kirja, puhutaan siitä vielä sitten myöhemminkin. Mutta toteatte kirjassanne, että 1600-luvun parisittaret olivat poikkeuksellisen itsenäisissä maineessa. Ajan ideaalihan oli niin kutsuttu kunniallinen nainen, on fam. Rose ja Riikka, millaisia yhteisiä piirteitä näillä kolmella itsenäisillä ja kunniallisilla 1600-luvun parisissa eläneillä naisilla
1: oikein oli. Tähän ihan alkuun olisi nyt syytä alleviivata sitä, että täällä uuden ajan alun Euroopassa ranskalaisnaiset olivat ihan harvinaislaatuisen ähm, itsenäisessä ja vaikutusvaltaisessa maineessa. Mutta nyt me ei puhuta suorasta poliittisesta vallasta. Eli, eli Ranskan kruununperimys oli suljettu naisilta. Oli ollut jo vuosi, vuosisatoja. Et siitä me ei puhuta. Mutta me puhutaan esimerkiksi niin kuin, ä, lainsäädännöstä, joka oli erittäin suotuisa ä, varakkaille naisille ile de Franzen alueella tähän aikaan. Eli, eli jos ä, aviomies kuoli, niin nainen sai sitten hallita omaa omaisuuttaansa. Sai lasten huoltajuuden. Ja sai lasten huoltajuuden ja, ja sai tosiaan sitten niin tehdä, tehdä mitä, mitä huvitti. Ja sitten esimerkiksi Anna Itävaltalaisen... Ä, ä, Kausi hovissa tarkoitti, että hän nosti tosi paljon ä, aatelis, ä, naisia sinne hoviin ja, ja sellaista niin kuin epäsuoraa vaikutusvaltaa. Ja, ja se on niin kuin koko tämän kirjan idea, että me, me niin kuin sitä tässä vähän hahmotellaan eri, eri aspekteista. Kun se suora poliittinen vaikuttaminen ei ollut mahdollista, mutta et, et millä, millä, et mihin se perustuu tämä maine, että oli niin hurjan itsenäisiä. Aivan. Me ei hirveästi puhuta siinä kirjassa, mutta sivutaan
0: näitä salonkeja, parisilaisia salonkeja, jotka myös oli naisille tämmöistä niin kuin henkilökohtaisen vallan aluetta. Elikkä siellä nainen tai salongin pitäjätä astui miehiselle alueelle, elikkä hän sai määrätä puheenaiheet ja ketä sinne kutsuttiin ja näin, niin edelleen. Yes. Kuvatte kirjassanne 1600-luvun eliitin asumismuotoja Pariisissa ylellisiä kaupunkipalatsia ja hengellisiä maalaiskartanoita. Esimerkiksi tuolit olivat ilmeisen tärkeitä yläluokalle ja yksi kiinnostava yksityiskohta on vuosisadan uutuus kanape eli sohva. Rose-Rikka, millaista loistoa ajan asuminen Pariisissa oikein oli? Ei tainnut moinen asumistyyli ihan halpaakaan lystiä olla. Ei, sitä se ei missään tapauksessa ollut. Mutta tämä mallinen yläluokka halusi tehdä tällä asumiskulttuurilla vaikutuksen vertaisiinsa. Ja niin kuin mä äsken sanoin, tuo salonkikulttuuri ja vilkas seuraelämä, se asetti jo itsessään vaatimukset tämmöiselle mahtipontiselle asunnolle, kaupunkipalatsille. Sillä hyvin usein oli vertaisia käymässä ja vierailemassa, jotka koko ajan arvioi tämän kaupunkipalatsin valtiattaren tai herran varallisuutta ja asemaa. Mm, t- mistä, mistä rahat löytyi? Oliko niillä kaikilla rahaa? No, <laughs> Ei ollut kaikilla rahaa, mutta aatelinen eli kuin aatelinen. Hänen piti kuluttaa. Hän joutui kuluttamaan, jotta hän pystyi säilyttämään sen aatelistatuksen, koska tämä kuluttaminen oli yksi tapa um, korostaa omaa oma, niin asemaansa plus erottautua muista, muista luokista. Um, Aateliston varallisuuden perusta oli usein nämä maaseutuomistukset, että siitä saatiin tuloja.
1: Ja sitten... No, Köyhien selkänahasta. Kyllä. Kyllä. Se nyt Kyllä. Kyllä. se oli, niin... jo, siis kantoivat veroja ja, ja. ja muuten siis saivat niitä tuotteita sieltä maaseudulta. Ja, no. ja sitten oli sitä perittyä varallisuutta tietysti. Kyllä. Että sehän mäkyy nykypäivänäkin Ranskassa tietysti, että siellä on ihan niin valtavan varakkaita on, ihmisiä siis, ei ei Pohjoismaissa Mutta
0: vähän ennältä sulla ja...
1: rahahuoliakin näillä Kyllä rahahuolia. huomioita,
0: että Aatelissa oli täysin verovapaa. Mm, Aivan, oli siis tärkeä pointti. Mutta mm. 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 yeah. koska heidän elämäntapansa oli niin kallista, niin sen takia... Olet usein todella suurissa taloideissa ongelmissa. Ja joka tapauksessa ei edes riittänyt, että sä olet sen kaupunkipalatsin sisältä sisustanut ihastuttavasti, koska usein sen kuuluu puutarha, mm. johon, johon piti myös kiinnittää suurta huomiota. Mm. Ja jos me nyt puhutaan vähän niin näistä sisutuselementeistä. Sä mainitsit jotain sohvan, Joo. joka oli vuosisadan uutu. Se on Madame de Sévigné erityisesti niin kuin ihaili, kun tämä sohva meni Grignanin linnaan Provencein. Hän ei malttanut odottaa, että hän pääsee näkemään sen. Ää... Ajatella sohva tuli <laughs> <silloin>. <laughs> ei, ei tule ajatelleeksi. <laughs> Mutta toinen erittäin arvokas ja tärkeä sisutuselementti on tämä paraatisänky. Sen niin kuin verhoilun, ei verhoihin, sänkyn päiväpeitteeseen ja sisutus, ei anteeksi näihin, helmalakanoihin. Mä käytän nyt tämmöisiä nykyaikaisia termejä, koska Joo. mä en tiedä mitä 1600 luvulla Suomessa näissä, näille, näille käytetty. Niin, ni, niihin käytettiin kalliita kanka, kirjailtuja kankaita. Nehän oli siis taidokkaita käsityöläisten taidon näytteitä. Ja tää oli siitäkin... Tärkeässä asemassa, että usein tämä salongin pitäjä ar- lepäili tässä sängyssä, paratisängyssä. Nämä vierailijat olivat niinku kerääntyneet tuolella tähän sängyn ympärille. Aika ihanaa, mitähän nykyään mun vieraat missä <tum> sinä <tum> kutsu sinne ympärille ja makoillisit vaan nee, siellä. Niin, kyllä. Ja sitten, mutta näissä tuoleissakin oli oma hierarkiansa. Eli kaikista korkearvoisimmalle vieraalle annettiin tämä käsinajallainen niin tuoli, jos oli taloudessa tällainen tarjolla. Tarjota. Joo. Ja sen lisäksi näiden suurten huonekalujen lisäksi tärkeissä asemassa oli yksityiskohdat, eli seinävaatteet, peilit, hopeiset kynttiläjaat, kynttilät itsessään, sitten tällaiset koristeesineet, joita saatettiin asetella tähän takan reunukselle symmetrisesti ja kauniisti. Symmetria ja jatkuvuus oli tärkeitä. Asioita noudattaa sisustuksessa. Aivan, ajan, ajan. ihan teitä jo. vielä joo. sanoa?
1: Ja tosiaan tässä, mitä Riikkakuvalle oli nyt tämä malliseksi, niin maal, mallinen maal, eliitti. Joo. Mutta sitten nyt me eletään sellaisia aikoja, joissa jossa uskonnolla oli kuitenkin suuri merkitys. Ja, ja nyt ollaan vielä tällaisessa katoli, katolisessa maassa, niin siellä oli siis suuri, suuri joukko äh, nimenomaan yläluokan naisia sitten myös tempautui mukaan tähän katoliseen reformaatioon, joka juuri oikeastaan koko 1600-luvun vaikutti Vaikutti Pariisissa ja ja sitä kautta niin ja oikeastaan se on niin kuin yksi, yksi tosi suuri pointtikin tässä meidän kirjassa, että me ollaan haluttu tuoda nämä kaksi maailmaa nyt samaan kirjat Yleensä mm-hmm. aina puhutaan erikseen. erikseen näistä, että oli vaikka Madany Sevignen asioita ja sitten on ehkä jonkun kanonisoidun pyhimyksen elämäntavasti mm-hmm. ehkä on kirjoitettu. Mutta nyt me ollaan haluttu tuoda ne samaan, koska faktisestihan nämä naiset siis tunsivat toisensa. Ja, mm-hmm. ja, ja esimerkiksi Madany Sevignen, joka nyt ei sinänsä ollut mikään kovin uskonnollinen, mutta kuitenkin luki kaikkia hartauskirjallisuutta ja hänen suvussaan hänen iso oli Jean de, Jean de Chantal, oli todella tärkeä tämmöinen luostari äh, erään sisarkunnan perustaja, eli sisarkunnan perustaja. Eli nämä oli niin kuin ihan yhtä ja samaa kyllä seurapiiriä, mutta siinä totta kai oli vähän sellaisia tyylieroja. Tyyli, tyyli ja jos me nyt puhutaan sitten tästä äh, niin kuin asum, asumiskulttuurista, niin niin ehkä tässä voisi vielä taustaa vielä sanoa senkin, että, että 1600-luvun ensimmäistä puoliskoa leimaa, no oikeastaan kyllä koko 1600-lukua, leimaa siis Pariisin valtava uudistuminen ja urbanisoituminen ja, ja toki tämä ei vain Pariisissa, oli esimerkiksi Viinissä ja näissä muissa eurooppalaisissa pääkaupungeissa tapahtui paljon, paljon ää, tietynlaista kehitystä, jossa, jossa tota, se oli äh, Henrik 4 aikana alkoi, mutta sitten äh, Ludvig 13. ja 14. sitten tätä, mutta että et Pariisia lähdettiin muuttamaan äh, kuninkaavallan näyttämöksi Ja nimenomaan tämmöisen yläluokkaisen eliittien maun ilmen, ilmentäjäksi. Ja, ja siellä ei niinku rahaa säästelty, kun Pariisia muokattiin. Eli, eli tuli näitä upeita uusia asuinalueita, kuten äh, Le Marreta lähdettiin oikein tosi paljon kunnostamaan ja uusia... Siellä erityisesti Place Royal, joka on nykyään
0: Place de Vauge, Joo, oli tämä yläluokan kyllä. näyttäytymisalue.
1: Kyllä, kyllä. Mutta että samanlaista kehitystä kyllä sitten tapahtui ää, siellä piireissä, jos oltiin tempauduttu tähän katoliseen reformaatioon. Eli, eli siellä oli siis, nyt me puhutaan tämmöisistä devot naisista hurskaista naisista, jotka oli suurin osa leskiä, ja kun me puhuttiin alussa siitä, erittäin suopeasta lainsäädännöstä, niin heillä oli siis valtavat omaisuudet, joita he saattoivat nyt sitten käyttää, ja heille annettiin tosi paljon toimintatilaa tässä, tässä kirkossa, ja oikeastaan heidän ansiosta niin Pariisissa koettiin tämmöinen luostaribuumi. Eli, eli näiden upeiden maallisten asumusten ohella niin, niin tosi, tosi paljon perustettiin uusia luostareita, ja näissäkin, vaikka nyt ajatellaan, että ollaan siellä uskonnollisella puolella, niin Kyllä se yläluokan maku näkyy niissäkin, eli, eli äh, siis suurin osa näistä, näistä äh, luostareista on ensinnäkin naisille ja naisten perustamia ja eli tämä oli hyvin feminiininen ilmiö. Ja se oli todellakin yläluokkainen ilmiö, koska nämä naiset, jotkut heistä saattoivat ihan suunnitella esimerkiksi ihan alusta saakka toimivaa arkkitehteinä ja myöskin mennä sinne rakennusmaalle valvomaan näitä rakennustöitä. Ja heillä oli myöskin tähän sisustamiseen niin paljon sanavaltaa. Ja, ja siellä oikeastaan monissa luostareissa, niin, niin totta kai siis ähm, miten se volyymi, millä se, millä, miten siellä oli tauluja ja koristeluita siinä vaatteet, se volyymi oli totta kai pienempi, koska, koska nyt hengellisessä elämässä on ideana välttää ylenpalttisuutta mm. ja niin kuin kääntyä sisäänpäin ja, ja unohtaa, tämä maalinen, mutta silti siellä oli ehdottomasti maan parhaat arkkitehdit rakentamassa näitä luostareita, äh, parhaat äh, taiteilijat äh, maalasi tauluja sinne, ja, ja, tota, ja tämä on ihan todellakin tosi äh, harvinaislaatusta ihan koko katolisen Euroopan mittakaavassa tämä, miten, miten nämä elittinaisilla oli valtaa ihan jopa sisustaa ja hyvin överisti välillä, välillä näitä, että et, et esimerkiksi nämä sellaiset karmeliitat, kun ä, tuotettiin Pariisin 1600-luvun alussa niin espanjalainen sääntökunta, niin espanjalaiset sisarat oli järkyttyneitä, kun he näki, että miten loistelijaksi nämä Pariisin, Pariisin daamit oli, oli sitten, että oli niin heittänyt rahaa aivan hirveästi siihen projektiin, ja, ja se oli hyvin kaukana sen, sen sääntökunnan alkuperäisistä arvoista. Ja tota, no, mutta siis toki oli myös paljon vaatimattomampia sääntökuntia, joissa ihan oikeasti pyrittiin noudattamaan pyrittiin sitä köyhyyden ideaalia niin Jeesuksen jalanjälissä, Käve, kä, kävelyä ja esimerkiksi yksi on nyt juurikin tämä Lauveden tyttärät, jonka perustajana toimi tämä de ja de Mariac. Siis, heidän kutsumuksensa oli auttaa köyhiä ja he myös pyrkivät itse elämään mahdollisimman paljon köyhien, köyhien lailla ja, ja tämä päämaja sijaitsi tosi kaukana Pariisin hälystä eli ihan semmoisella maa, maaseudulla siis nykyään puhutaan Pariisin pohjoisosista mutta silloin esimerkiksi La Chapelle-niminen alue, niin oli silloin pikkukylä. Että et, et siellä ja siellä ei todellakaan ollut hienoja seinavaatteita että et, et silloin niinku vähän tällaista kahdenlaista, kahdenlaista mm. sitten tässä köyhemmässä sisarkunnasta Slauponen tyttärissä, niin nämä Nämä sisaret, jotka sitten teki sitä käytännön työtä, niin he eivät olleet niin ylaluokkaisia, että siellä oli myös ihan maalaistyttöjä vaatimattomia. Että tässä on niin tällainen ero, että nämä elittinaiset, jotka tuli tosi hienoista perheistä, niin ne halusivat sinne upeisiin, upeasti koristeltuihin luostareihin uusiin.
0: Tässä tuli mieleen, kun sanoit, että nämä hengilliset naiset toimivat sisustajinaja. Niin tätä tapahtui myös maallisen elitin piirissä, eli Madame de Rambouillet, niin 1600-luvun alussa niin hän oli oikea sisustusguru, ja hänen, hänen sisustustyylistään otettiin oppia Madame de Sévigny, joka vieraili Madame de Rambouillen luona aika usein, niin hän varmasti on äh, ottanut sieltä mallia oman sisustamiseensa. Plus Madame de Sévigny itse valvoi mm, kappelin raken, rakennuttamista tuolla Le Roche'ssa Bretanissa se Sevigny-suun tilalla.
1: He, tästä, ja tästä no, mulla tuli no, taas vielä. No. Ja myöskin siitä, kun puit puhuit aluksi niistä salongeista. tämäkin että, että on niinku taas yksi esimerkki siitä, miten, miten on, vaikka nyt kehun tässä meidän kirjaa, niin on tosi <laughs> hienoa, että nyt nää, nää, myös nämä uskonnolliset eliittinaiset on tässä mukana, koska se monin tavoin se, se, se eliitin elämäntapa näkyy siellä uskonnollisten naisten puolella. Ja kun sä puhuit salongeista, niin näillä hengellisillä naisillahan taas oli tämä tää rukoushuone, valtavan tärkeä. Eli, eli nythän siis oli, nyt karkeasti ottaen voidaan sanoa, että oli kahdenlaisia hengelisiä naisia. Oli niitä, jotka lähti sinne luostariin ja sulkeutui sinne. Mutta sitten oli myös naisia, jotka esimerkiksi, heillä oli niin paljon vaikka perhevelvoitteita, he saattuivat olla leskiä, mutta oli niin paljon perhevelvoitteita tai heillä oli niin, niin erityisen korkea asema esimerkiksi, että pikemminkin pyrki elämään nunnanlailla omassa kodissaan. Ja tällaisia oli esimerkiksi Märaessa tosi paljon tällaisia naisia myös asui, ja heillä sitten siellä kotona, niin, niin tämmöinen salongin vastine oli tämmöinen oma rukoushuone, jonne toki ää, kyllä jo sinne vetäydyttiin ihan yksin mietiskelemään, mutta ää, juurikin oli yksi tämä Madame de Jean, ää, hänen rukoushuoneen maraessa. siitä on jäljelle jäänyt kuvauksia, ja siellä oli myös tämmöisiä taittotuoleja jossain niin kun seinän vieressä, eli, eli sitten kun tälle madamelle tuli, tuli näitä ystävättäriä, niin sitten otettiin näitä taittotuoleja ja että se oli tämmöinen salonki-tyyppinen tyyppinen, tota, kokoontuminen. kokoontuminen. Ja sitten näissä rukoushuoneissa oli myös aina yleensä tämmöinen kirjoituspöytä ja, ja mä just tässä kirjassa pohdinkin, että, että nämä naiset ää, oli hoksannut tämän Virginia Woolfin ää, ajatuksen jo silloin, eli että, että naiset pitää olla se oma huone ja oma kirjoituspöytä, ja, ja tosiaan nämä naisethan oli, Madame nyt sitten oli ihan tosi tunnettu kirjaiden kirjoittaja, mutta myös nämä hengelliset naiset, että Luisa-Mariakilta on myös jäänyt tosi paljon äh, kirjeenvaihtoa, ja, ja myös ihan tämmöisiä hengellisiä äh, kirjoituksia, ja hän ei suinkaan tunnetuin näistä hengellisistä naiskirjailijoista, että heitä oli sit muitakin, mutta siellä on siellä oli mahdollisuus Toteuttaa tällaista merkotosta feminististä <lopuhdella> otetta omaan elämäänsä. Hyvä.
0: Raska oli myös muodin keskustat 1600-luvulla ja elitin naiset, kuten Madame Sevigny ja Ninon de Lancelot, olivat hyvin muotitietoisia. Kirjoitat, että yksi, yksi keino rakentaa sitä asemaa oli tuon puhutun sisustuksen lisäksi tämä vaatetus. Mutta sitten oli vähän eroa näihin hengellisiin naisiin, joista myös, myös tässä puhuttiin, että poikkeuksen muodostivat nämä, eli devotee, rähjäiset hengen naiset, kuten Louise de Marillac, jotka kilvoittelivat pikemminkin ryysyperformanssillaan. Jos lyhyesti käy näitä käytännön eroja läpi, niin mites se menisi jo pukeutuminen? Mä sanoisin näin, että tämä maallisen elitin pukeutuminen, visuaalinen käyntikortti. Sille pyrittiin tekemään vaikutusvertaisiin, aina kun tavattiin. Ja se oli kohteliaisuutta nimenomaan. Että se ei ollut missään tapauksessa ää, pinnallinen tai vähäpätöinen asia. Tämä on kiinnostavaa näin tutkijan näkökulmasta, mm. että nämä tavallaan niitä ilmennettiin aika monin tavoin myös näihin ulkoisin merkein. Joo, Joo, juuri näin. Ja sitten äh, mä sanoisin, että ylellisyys se kerroksellisuus, koristeellisuus, mahtipontisuus, Joo. mutta hyvällä maulla oli ne avainsanat. Ähm, kuten asumiskulttuuri tai sisustuskulttuuri, niin, niin pukeutuminenkin, niin se ei ollut niinkään individualismia korostavaa, vaan se oli tämmöinen niinku elitin yhtenäinen maku, joka määräsi sen. Aivan, aivan. No mutta jos sanotaan jotain tämmöisiä yksityiskohtia tästä pukeutumisesta, niin... niin mm, jos aloitetaan ihan täältä alhaalta. Ää, ensin puettiin sukat, mm, sen jälkeen tuli alushousuja. Alushousuja ei käytetty. Aivan, Näin, se housut kuulu miehille. Ää, sitten puettiin paita, palkonen, esimerkiksi pellavasta valmistettu paita. Sen jälkeen tuli puku, joka oli joko korsetilla tai ää, tämmöisellä kovitetulla olla varustettu. Ää, sitten valkeat pitsit tulivat täältä pääntiästä ja ihansuista. Ne kertoo puhtaudesta. Mm-hmm. Niin Olikohan on... ne niin puhtaita, että <laughs> sillä tuli mieleen, että hygienia voi olla välillä. Itse asiassa, edellä. mitä enemmän niin kun, on niin lukenut 1600-luvusta, Joo. sen tärkeämpää se puhtaus on ollut. Et, et onko se sittenkään niin totta, että mm-hmm. tämä maallinen eliitti oli ihan niin likasta, että haluttu väittää. Joo. Koska se puhtaus tulee tosi monissa niin kohteliaisuusoppaissa ja kirjeenvaihdoissa, esimerkiksi vinjen kirjeenvaihdoissa ilmi. Mutta ei var- varmasti hajumaailman ollut erilainen. Kuin Se on iku-akana. varmasti ollut jo. <toksi> Sitten näkyvään, päällyspuut valmistettiin tämmöisistä silkki tai taftikankaista. Niitä voitiin kirjoa kulta tai hopea langoilla. Kaikista upeimmat asut ja kalleimmat asut oli parattu hoville mikeille. Ja niitä mä kutsuisin oot Aivan. Mm, sekä Sevigny että Langlo, he aina taistelivat pikkusen taloudellisten ongelmien kanssa, että heille kaikki ei ollut selvää, että he voivat ostaa tämän ja tuon ja näin. Niin, niin mä en usko, että heillä oli tällaisia kaikista kalleimpia asuja heidän karderopissaan, joka, joka tapauksessa oli erittäin pätevä ja asianmukainen. Mm, Tämä, mä aina puhun tästä Mantoo-vaatteesta, mm-hmm. joka oli Rosavan kohta kyllästynyt
1: Mantoo-vaatteesta.
0: Se se niin 1670-luvun lopulla se alkoi olla jo naisen perusasui ja se ilmeisi tämmöistä niin sanottua rennompaa muotia. Meidän <laughs> <laughs> mielestä <laughs> ei <ehkä> oli ole niin <laughs> mentoo. <laughs> se, <laughs> se oli toinen vaate, joka kerättiin tästä sivulta pepun päälle ja sitten se paljasti tämän niin hameen upean kankaan, Ä, mutta vaatteet eivät missään tapauksessa yksissä, yksistään riittäneet, vaan tämä ulkoinen olemus oli kokonaisuus. Sä tarvitsit asusteet, eli esimerkiksi viukat ja hansikkaat. Ja, mm-hmm. ja sitten vuosien ajan lopulla nämä ne kuuluvat silleen. Kulostaa aika Mutta <lokaa> <kuh> niin. <lokaa> Mut- Eikö ollut
1: no. aina palvelijat sieltä kukemassa? Oli. Niin, pystynyt. Niinku... ei. <lokaa>
0: Sitten tarvittiin korut. Helmikorut oli äärimmäisen suosittuja, mutta nekin symboloivat puhtautta. Myös tällaisia pyrkkäitä jalo, jalokyviä käytettiin koruissa. Sitten muodinmukainen kampaus piti aina olla. Nämä muodinvaihtelut eivät olleet kovin nopeita, mutta niitä tapahtui 1600-luvun kuluessa usein, useampaan kertaan. Ja, tota, sitten kevyt ehostus oli suotavaa mallisen elitin piirissä, mutta, mutta niin kuin, tämä kokonaisuus, sen piti olla toteutettu niin kunniallisesti, kunniallisen tyylikkäästi, eikä missään tapauksessa saanut sortua ylilyönteihin, koska aika helposti joutui pilkanteon kohteeksi. Eräskin madam oli Ostanut itselleen tai teetätänyt itselleen kalliin asun ja sitten koko seurapiiri pilkkasi häntä siitä asusta, eikä hän enää ikinä uskaltanut käyttää sitä. Tämä on aika vaatimaa tämä, että mikä on tarpeeksi, mutta mikä on liikaa. Balanssi piti löytää. Mutta sehän se nykyäänkin <laughs> niin tämä paris joka on, 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 on tavallaan sinne näköinen, niin hän ei olisi laittautunut, niin. mutta hän on kuitenkin riittävästi niin. laittautunut. Niin, niin, että mistä niin. se niinku tulee? No, nä nä. Nämä performanssi, No, no, no siis. niin,
1: just. Eli aivan. Eli täällä nyt sitten täällä hengellisen puolella niin oikeastaan nyt kaikki vastakohdat uh, on niin muodissa. Eli mitä rumempi oli kasempi niin se pare- Oho, sen parempi. Ja tota... Ja... ja, ja uh, kyllä. Eli nyt, nyt tässä pukeutumisessa... Totta kai tässä on nyt, ero, että nyt nyt jos me puhutaan siitä uh, Faubourg Saint-Jacquin upeeseen Uh, Ursulinen Luostarin esimerkiksi uh, lähteneestä hirvittävän korkean, kor- korkeasta suvusta uh, tulevasta naisesta, niin hän pukeutui varmasti vähän paremmin. Mut et, et nyt jos me puhutaan sit näistä vähän askeettisimmistä sääntökunnista, esimerkiksi vaikka Louis de uh, tyylistä, niin todella siis puhtaus uh, ei ollut ollenkaan huudossa. <tos> <tos> että, et, et siinä se idea justiinsa, että, että seurataan Jeesusta. Ja sitä kautta tietysti haetaan tällaista, no kilvoitellaan, eli kehitytään henkisesti, hengellisesti, öö, mutta myös sitä kautta niin kun sai tällaista hengellistä valtaa ja auktoriteettia. Eli, eli se oli tämmöinen shokeraava ryysyperformanssi, jossa ideana siis oli tosiaan seurasta Kristusta ja, ja osoittaa, että et se maallisella ei ole mitään merkitystä. Niin, niin tähän niin kun liittyy tämä, että et, et oli ryysyjä ja oli likasta ja... Ja äh, esimerkiksi vielä 1970-luvulla, niin tiedetään, että, siis 70, 1970-luvulla, meillä on jo pesukoneet sun muut, mutta esimerkiksi karmeliitta nunnat pesi lakanapyykkiä edelleen vaan kerran vuodessa. Ja käsi. <tos> <tos> Eli tämä on niin kuin, valtavan pitkä perinne ja sieltä se lähtee jo sieltä myöhäisantiikista. Äh, siellä on kaikenlaisia ajatuksia esitetty justiinsa, että et, 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 puhtaus on niin kuin, pakanakulttuureista tyypillistä ja just tämmöinen todella... Niin kuin, nunnena elävä tai hengellisyydellä, että Jumalalle omistautunut nainen, niin välttää semmoista, että se on niinku turhamaista. Ja, ja Mutta silti me ei niinku missään nimessä voida sanoa, että tää näin hengellisillä naisilla ei olisi ollut omaa muotia tai, tai muotikoodistoa, siis oli ilman muuta. Ja 1600-luvun alusta esimerkiksi meillä on... Äh, Aikalaishavaintoja, aikalaista alkaa havaitsemaan, että hetkinen, että meidän kaduilla pyörii aivan valtavasti tämmöisiä tummiin kaapuihin pukeutuneita naisia, että ketä nämä on. noli no näitä just, näitä eliittinaisia, jotka olivat hurmiutuneet että katolisen kirkon reformaatiosta, kirkko antoi heille paljon tilaa toimia. Toimia sitten kaikella tavalla, ja nyt huomaamme myös siis, että ranskalainen on kävellyt siellä, siellä kadulla. Kyllä. <laughs> <tämä on laughs> tämä. kyllä, totta kai varmasti oli miesseuralaisia, mm-hmm. mutta, mutta et, et myös nämä niin hurskaat naiset. Ja, äh, ja äh, vaikka tosiaan esimerkiksi, jos me katsotaan tässä kirjas, meillä on kuvia erilaisista nunnien kaavuista, ne niin saattaa näyttää periaatteessa aika samalta, mutta kyllä ne niin vaihtelisiin, oli arvoasema ja sivilisäädyn mukaista vaihtelua. Jokaisella sääntökunnalla oli omat vaatteensa, jossa etenkin värityksellä tehtiin tällaista eroa. Ää, mutta että tässäkin näkyy sitten tämä perusidea, mitä Riikka äsken kertoi tuossa, eli, eli että myöskin niin kuin, kerrokset on hirveän tärkeitä ja ihan samalla tavalla niin kuin naisilla, no itse asiassa nyt kyllä myös mun kella, niin on sellaista niin mekkotyyppistä mm-hmm. <laughs> ja monessa kerroksessa ja sitten huntua, ja sitten ää, mitä vaikutusvaltaisempi, arvovaltaisempi sääntökunta, missä siis on eniten näitä hyvin kor- korkeasta, ää, korkeasta tulevia naisia, niin sitä enemmän esimerkiksi oli hunnuista kerroksia. Ja no, niinku kaikenlaista tällaista. Ää, mutta tietysti kankaat oli todella hillittyjä, ja ja ei todellakaan siis, mitä Riikka kuvaili, että valtavan upeita tafteja, silkkejä, ei todellakaan, että lähinnä siis oli, alusmekko oli siis pellavaa ja sitten oli, oli yleensä ja Ja tässä siis epämukavuus oli hyvä. <laughs> Kyllä, koska, koska äh, vaatteiden allehan saatettiin, ihan ihaa vasten saatettiin pukeaa vielä semmoinen jouhipaita tai semmoinen liivin näköinen. Kuulostaa aika kammottavalta. Kyllä, se oli kammottavaa, mutta siinä oli niinku ajatus, että, että hei, tässäpä hän on tosi näppärä keino kurittaa sitä lihaa ja koittaa kääntää niin ihmisen, äh, ihmisen niin ajattelua ja olemusta Jumalaa kohden, että kun vaan joka päivä on tosi epämukaat vaatteet, niin ei sitten pääse unohtumaan nämä oikeasti tärkeät asiat, eli siis Jumala ja niin kuin, <laughs> muut kuin maalliset asiat. Ähm, ja tietysti Hunnulla oli tosi paljon symboliikkaa, eli kun nämä oli siis Kristuksen morsiammia, ja Luis vaatteista on ä, jonkin verran lähteissä tietoa, ja esimerkiksi hänellä oli tämmöinen päällystakki, en usko, että se oli manhtoo, koska niillä se tuli. Se oli 1670-luvulla. <tä> vasta- Kut- ku- joo, Kusik- ei. Hän, hän, oli, hän oli silloin jo kuollut, mutta joku tämmöinen takkityyppinen, kun hän lähti ulos, niin että siinä joo. oli siis aivan hirveästi paikkoja, ja voi kuvitella, että varmaan jotain kirppuja oli, ja jotain äh, näitä koita ehkä. Aivan, aivan varmasti. Joo. <tä-> Ja, ja hän ylipäänsä siis, hän kielsi sisaria ostamasta itselleen mitään uutena. Eli, eli hän vähän näitä tällaisia, fripri on tällainen second hand liike, niin sieltäkin hän, sanoi hän sitten, että ei hänelle ei sieltäkään mitään myssyjä tarvitse Hän oli onkansa edellä kierrätyksessä. Hän oli, kyllä, hän oli todella, joo, oli äärimmäistä kierrätystä? Että. <laughs> joo, kyllä. Ja joo, ja ei varmasti ollut niin ilmastokriisit tai ekokatastrofit eco, hänellä mielessä. Vaan Syyt oli vain... vähän ehkä, ehkä niin mm-hmm.
0: toiset. Meillä on paljon ollut juttua, niin huomaatte, ollaan puhuttu asumisesta, pukeutumisesta, naisten itsenäisestä vallasta 1600-luvun Pariisissa. Jatketaan vielä ensi jaksossakin näiden kahden historian tutkijan filosofian tohtoreiden Rosmari Piechin ja Rikka maria Rosenbergin kanssa, ja puhutaan vielä heidän uudesta kirjastaan Korsetti ja Krusifiksi, vaikutusvaltaisia Barokin ajan parisittaria. Puhutaan ensi jaksossa erityisesti seksuaalisuudesta. Oli sitten kyse Barokin ajan maallisista tai hengellisistä naisista, niin seksuaalisuus sai monenlaisia ehkä yllättäviäkin muotoja näiden naisten. Elämässä. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.